0: Bonjour à tous et bonjour Arthur
1: Bonjour bonjour euh,
0: Donc on est, on est réunis aujourd'hui pour commencer euh, le tout premier épisode d'une émission euh, qui va s'appeler Essie Arthur et euh, qu'est-ce qu'on va faire On va faire de l'Uchronie. Alors est-ce que tu peux euh, nous définir ce que c'est l'Uchronie
1: Eh bien l'Uchronie euh, c'est le fait de, à un moment de l'histoire, saisir un, un événement marquant le changer, enfin le modifier ou le supprimer et voir euh, ce qui en découle et ce qui change euh, l'histoire dans les années suivantes et même jusqu'à notre euh, ère moderne.
0: Voilà, donc euh, on va s'atteler à ça pendant quelques, quelques émissions et un peu euh, réécrire l'histoire. Donc petit euh, disclaimer qui me semble important, euh, Arthur est étudiant euh, topographe et géomètre et moi en génie civil donc nos compétences en histoire s'arrêtent en fait à notre euh, à notre bac S, donc et euh, eh ben bac il est S probable aussi
1: avec succès en histoire géo,
0: oui, c'est vrai, mais ça reste un <rire> ça reste un bac S et euh, on n'est <rire> pas historien, très loin d'être historien et euh, on le deviendra probablement jamais. Donc, euh, il est fort probable que euh, de petites imprécisions se glissent dans les quelques parties où on va. Euh, expliquer l'histoire et peut-être même des petites incohérences quand on va réécrire l'histoire, mais ça, euh, c'est tout à fait normal, étant donné que eh bien, euh, on change l'histoire. Et donc aujourd'hui, euh, le thème qu'on a choisi, on a décidé de parler de l'Empire mongol, Arthur. C'est ça. Euh, on va, la question qu'on se pose, c'est et si euh, l'expansion de l'Empire mongol s'était euh, étendue jusqu'à l'Europe en fait
1: oui, plutôt s'il ne s'était pas arrêté aux portes de l'Europe.
0: C'est ça. Donc, euh, je pense qu'on a des, des belles perspectives, de, des belles perspectives historiques, et euh, on va donc organiser cette émission comme normalement on organisera un peu toutes les émissions, c'est-à-dire on va commencer par faire euh, bah de l'histoire, des rappels historiques euh, qui serviront euh, à la culture générale de nos, de nos auditeurs et aussi euh, à la nôtre et enfin on va finir par tout simplement arriver à l'Uchronie donc on va chacun faire une Uchronie euh, qui seront plus ou moins loufoques euh, selon euh, selon l'humeur euh, du jour et on va euh, ensuite bah, débattre euh, de nos Uchronies et euh, je pense que ça devrait ça devrait être plutôt marrant on va bien on va bien s'amuser euh, à en débattre et euh, donc on va pouvoir ensuite un peu comparer euh, au fil des émissions toutes nos Uchronies et les voir lesquelles ont un impact euh, fort sur euh, l'histoire et sur ce qu'on va vivre euh, nous, donc euh, sur le, le présent, et euh, celles qui ont un impact euh, faible voire quasi nul. Donc bah, étant donné qu'on commence euh, par euh, l'Empire Mongol, euh, je pense que ça va être important de faire quelques rappels historiques et on va commencer ça tout de suite avec Arthur du coup.
1: C'est ça, donc euh, l'Empire Mongol euh, connaît ses débuts grâce à Gengis Khan, j'ai structuré euh, la vie de Gengis Khan en, en quatre parties euh, petit 1 une bonne enfance de merde donc Gengis Khan euh, naît entre 1155 et 1162 après Jésus-Christ euh, il naît en sa s'appelant Temuchin euh, donc euh, son père dirige un clan de nomades dans, dans un contexte de guerre en Mongolie où euh, les clans euh, se un peu après euh, son père avait déjà des grandes idées fédératrices euh, pour la Mongolie et décide, quand, quand Temuchin a 13 ans, de le marier à une euh, petite fille d'un clan voisin qui s'appelle Bohort, donc pour des raisons stratégiques et pour euh, rallier les clans. Malheureusement, en 1175, euh, le daron meurt. <rire> ce qui est, ce Ça qui est, est pas, pas super cool euh, bah, dans un début de vie.
0: Ouais, C'est une belle enfance de merde effectivement.
1: Et, et c'est pas fini parce que euh, donc euh, un, des, un des opposés à, au père de Temujin prend le pouvoir à la mort de, de son père, Temujin étant bien trop jeune et euh, donc dégage le mioche et, euh, <rire> et sa daronne pour pas qu'il qu y ait de, de problèmes plus tard et que Temujin essaye de reprendre le pouvoir. 2. Revenge Boy. Donc Temuchin et sa mère se voient livrés à eux-mêmes dans les steppes mongoles, mais euh, réussissent à survivre. Euh, après quelques années, Temuchin est, est bien décidé à reprendre ce qui lui appartient. A commencé par euh, la petite meuf du clan voisin, Bohort, qu'il va chercher. Et euh, il monte une armée avec les clans qui sont restés fidèles à son père. Euh, ce faisant, il va soumettre tous les clans du coin et en 1206, après plusieurs années, il devient enfin euh, bah, le patron et se fait appeler alors Gengis Khan, littéralement souverain universel, ce qui montre que euh, on a déjà un, un très beau début de melon. Petit 3, la, la construction de l'Empire. Euh, Temuchin, donc, euh, qui s'appelle maintenant Gengis Khan, va rédiger la grande Yaza, qui va être euh, fondamentale pour son, pour son Empire. C'est un texte de loi impériale euh, dont l'objectif principal est la paix. On va voir que son objectif de paix passe par tout sauf la paix. <rire> faut savoir euh, c'est
0: quand même... Euh... Il a été appelé le dirigeant le plus euh, cruel euh, de l'histoire quoi.
1: On lui attribue à peu près 60 millions de morts. Ouais, ça mensonges. fait beaucoup. Ça fait pas mal de morts. Donc oui, euh, dans, ce, dans la Grande Yaza, il est un petit peu radical, étant donné que tout délit ou crime est puni par la mort. Donc en allant euh, du meurtre, en passant par le viol et en allant jusqu'au vol, tout simplement. Euh, il a aussi des idées assez novatrices, pour l'époque, hein. par exemple, il rend interdit le fait de kidnapper sa femme, parce que euh, en Mongolie, à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait, on allait dans une tribu adverse, on kidnappait une femme, et ça devenait notre, notre promise. Il condamne aussi l'adultère, euh, la vente de femmes, et euh, fait aussi disparaître les bâtards, en faisant
0: en sorte que chaque enfant est descendant légitime de son père. Mais quel homme ce Gengis, finalement Ah, c'est un mec sympa. Et
1: il va aussi permettre aux femmes d'intégrer les rangs de l'armée. Et aussi un peu d'actualité, c'est un des premiers, même s'il y avait aussi l'empire perse, il me semble, à instaurer une forme de laïcité en enlevant toutes les discriminations à propos des religieux. Quatrième et dernière partie, le début de l'expansion de l'Empire. Euh, après avoir euh, réuni toutes les tribus de Mongolie, Gengis Khan a un objectif, relier tous les océans avec son empire. Donc, euh, Avec son armée de 150 000 cavaliers, on va voir que les chevaux ont été la clé décisive de cette victoire, il va d'abord attaquer les campagnes du nord de la Chine en contournant la muraille et euh, va aller jusqu'à Pékin en rasant euh, la ville. Puis après il va partir vers l'ouest en passant par l'Ouzbékistan, l'Afghanistan et à peu près tous les pays en ce temps. Et euh, il va se rendre compte à peu près à ce moment-là que au lieu de détruire les villes, il peut juste les asservir pour se faire de l'argent et, et plus de guerriers. Malheureusement, son histoire s'arrête en 1227, où il tombe à cheval, apparemment en partie de chasse, et décède. Euh,
0: L'erreur bête, quoi, finalement. Ah, pas de chance, pas de chance. Mais du coup, euh, l'histoire de l'Empire Mongol va quand même continuer, euh, puisque c'est euh, son troisième fiston Bogodaï qui va reprendre les rênes de l'Empire donc on peut dire qu'il a commencé euh, sa carrière en faisant un très bon move parce qu'il n'était pas censé euh, c'était pas forcément lui euh, le premier euh, prétendant au trône mais quoi qu'il en soit euh, Ogoda il y a quand même très très fin d'europe puisque entre 1236 et 1242 il va lancer euh, la grande campagne d'europe qui est en fait euh, une campagne militaire où euh, les mongols vont vraiment tout raser euh, sur leur passage ils vont euh, en, bon, en fait depuis leur territoire euh, à la mort de Gengis Khan ils vont envahir successivement euh, la Pologne, euh, le, la Bohème et la Moravie euh, donc qui sont euh, des, des régions qui euh, aujourd'hui euh, sont assimilables au, au, à l'Europe centrale ensuite il va continuer euh, gentiment euh, son passage tout ça dans l'espace de quand même euh, une année jusqu'à la Hongrie euh, pour passer ensuite en Croatie, et c'est là que les choses se complexifient pour ce euh, bon vieux Ogodai, parce qu'il a un gros problème, qui est le problème de, de beaucoup de personnes, mais déjà à l'époque, euh, il était complètement alcoolo, le pauvre, et euh, il va en fait casser sa pipe en 1941 euh, à cause de, de l'alcoolisme. Son, son foie n'a pas tenu euh, le coup, et donc que va-t-il se passer tout simplement tous les, tous les guerriers euh, mongols vont devoir rentrer en Mongolie afin de choisir un nouveau Khan pour lui succéder. Euh, c'est pas euh, à l'époque il n'y avait pas les avions donc euh, ils mettent quand même un, une bonne une bonne durée à retourner euh, jusqu'à leur jusqu'à leur terre mongole et que se passe-t-il Et euh, eh bien ça c'est là que l'avancée des Mongols en Europe se stoppe donc euh, en Croatie où euh, ils étaient en fait installés euh, depuis euh, l'automne 19... 1241 et euh, en mars 19... 1242 j'ai des mal avec, avec ces dates si lointaines les, les mongols battent en retraite et euh, ainsi euh, ne reviendront jamais plus loin en Europe
1: voilà donc on va partir du principe que euh, finalement notre cher ami n'était pas alcoolique ou alors euh, que ces troupes n'ont pas eu besoin de se retirer d'Europe et que la conquête a donc continué
0: c'est ça, parce que euh, dans les raisons du retrait, bon il y en a plusieurs parce que euh, y avait pas, les sources sont pas extrêmement fiables sur l'époque mais celles qui sont le plus euh, soutenues par euh, les communautés d'historiens c'est que soit la météo était trop dure pour eux parce que les étés étaient euh, très chauds jusqu'en 1942 et à partir de là les températures sont devenues beaucoup plus froides et beaucoup plus humides euh, ce qui a posé beaucoup de problèmes euh, aux chevaux et aux arcs, et c'était très important pour eux, la, la cavalerie euh, montée. Ou, euh, ou alors, effectivement, la mort de d'Ogodai euh, parce qu'il était alcoolique, et, euh, ou euh, même, tout simplement, une raison stratégique, qu'ils n'ont finalement euh, pas été si bons que ça. Mais c'est dans ces trois raisons, finalement, et euh, pour faire l'Uchronie, pour imaginer euh, ce qui se serait passé si ils avaient réussi à envahir l'Europe, on va finalement éliminer tous ces, tous ces facteurs, c'est-à-dire euh, partir du principe que la météo n'a pas été si changeante que ça, euh, et que ce bon vieux euh, Ogodai a finalement euh, calmé sa consommation d'alcool, et a pu euh, diriger encore un petit moment euh, ses troupes. Il, est voilà. Il est <rire> Parce que sans alcool, la fête est plus folle. Bien sûr, sans alcool, la guerre est plus folle aussi. La guerre est plus folle.
1: Donc à son apogée, donc moi mon uchronie commence en 1300, euh, à l'apogée théorique de l'empire mongol. Donc l'empire mongol va de la Corée jusqu'à la Turquie, du Vietnam jusqu'à la Serbie, euh, c'est alors l'empire le plus grand, l'empire le continu le plus grand que l'histoire n'ait jamais connu. Euh, à l'époque en France, euh, c'est la fin des Templiers, donc il y a déjà d'assez gros conflits internes en France. En 1337, il y a le début de la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre et en 1347, le début de la peste noire commence en Europe et les juifs sont alors persécutés euh, parce qu'ils sont considérés comme les responsables. Donc tous ces événements, étant donné mon Uchronie commence en 1300, vont être euh, bouleversés. Donc en supposant que les mongols arrivent en france et dans toute l'europe dans les années 1320 donc 20 ans après leur apogée officiel. hop ça met des pieds bouches d'un peu partout au saint empire germanique au royaume de france tout le monde y passe ou presque en considérant qu'ils ont galéré à prendre le japon ils devraient aussi avoir du mal à prendre l'angleterre en 1330 euh, les duchés anglais donc la guyenne à l'époque sont pris aux mains de ces derniers par les mongols aidés des français qui se sont bien fait pulvér à base de poney dans leur royaume. <rire> du coup, les anglais l'ont un peu en travers de la gorge, et décident de rentrer en guerre contre les mongols. Pour la même raison que la guerre de Cent Ans. Donc des hostilités euh, vieilles comme le monde, et euh, la perte de la Guyenne. Donc début des hostilités, mais les anglais euh, sont un peu en sueur, on va pas se le cacher. Ils ont euh, toute l'armée mongole, aidée par les troupes françaises, euh, qui appartiennent maintenant à l'armée mongole, et puis aidé par toutes les troupes européennes finalement. Euh, donc euh, la guerre fait rage et il commence à y avoir un, un nombre de décès non négligeable, en considérant aussi euh, le classique Jean-Mongol, qui pille et brûle les villages qui se trouvent sur son chemin.
0: C'est vrai qu'ils étaient friands de, de pillage.
1: Ils aimaient bien ça. Euh, donc les Mongols sont désormais très présents en Europe, et la route de la soie, euh, qu'ils avaient déjà construit est d'autant plus importante et fréquentée. Aux alentours de 1338, au milieu de l'Asie centrale, euh, un paysan, qu'on va appeler Roger, commence à se sentir pas hyper hyper bien. Il a de la fièvre, il commence à avoir des pustules bleues, et il se dit, oh là là, le pangolin d'hier n'était peut-être pas si frais que je le pensais. <rire> bien vu Roger euh, Sa femme le voit mourir donc quelques jours plus tard. La femme de Roger ne le sait pas encore mais elle est aussi contaminée et contamine les gens autour d'eux. La maladie des pustules bleues, plus connue sous le nom de, de peste bubonique ou peste noire, se répand alors jusqu'en Europe en 1345, deux ans plus tôt par rapport à l'histoire traditionnelle. Euh, deux ans plus tôt, euh, la route de la soie étant beaucoup beaucoup plus empruntée. Donc la vague est bien plus grande, l'hécatombe commence et sévit encore plus que ce que l'on a connu dans l'histoire traditionnelle. Les mongols Commence à être tenu pour responsable, pas les juifs cette fois-ci, et on voit en plus de la guerre de 100 ans, en plus de la peste, éclater des guerres civiles contre, contre les Mongols qui sont des les dirigeants à cette époque. Euh, le combo n'est pas terrible, guerre civile plus guerre normale, plus la peste, euh, c'est un véritable bain de sang, et c'est toute la civilisation européenne qui s'écroule et disparaît vers 1400. Les survivants de la guerre civile euh, mourant des pustules bleues dans ce continent envahi par les rats. Bon. Les conséquences sont un peu extrêmes. Légèrement. <rire> <Les Germains. rire> fin de l'Europe. Disparition des langues latines et germaniques. En euh, considérant que les, les représentants à l'étranger perdent peu à peu leur tradition euh, à travers les années. Toutes les découvertes, euro toutes les découvertes européennes, Amérique, euh, tout ça, sont remises en question. Et le monde évolue avec l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et les peuples américains qui ont été épargnés par la pandémie autour d'une du, Europe fantôme réhabilitée des siècles plus tard.
0: Voilà mon Ucronie. Euh, réhabilité par qui du coup Si c'est. parce que j'imagine que. Toute... Réhabilité par euh,
1: les peuples. Euh, les peuples qui ont survécu. Je me suis dit que l'Europe étant infestée par les rats, étant infestée par la peste. Je pense que les peuples aux alentours n'auront pas vraiment envie d'y mettre les pieds tout de suite, tout de suite.
0: Ouais, c'est possible. Moi, je n'y mettrais pas les pieds, en tout cas. Non, moi non plus. Ok, je trouve ton, ton uchronie un, un petit peu extrême, mon cher Arthur.
1: Oui, je suis allé un peu... <rire> en fait, tout se passait bien, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, attendez, qu'est-ce que je vois là-bas, ce ne serait pas la, la fin du monde. Et je me suis arrêté un petit peu avant. Mais pas vraiment
0: bien avant. Ok, eh ben, je te propose qu'on débriefe ça juste après la mienne, Ukroni. Okay. Mon uchronie euh, démarre donc en 1242 euh, et on va partir du principe que notre, notre cher ami n'était pas alcoolique et que du coup, il, grâce à son, son hygiène de vie un petit peu plus healthy, il survive euh, disons 10 ans de plus et pour qu'il puisse euh, atteindre un âge à peu près similaire à celui de, de son père Gengis. Et donc euh, ma théorie serait qu'à partir de 1942, euh, la, la conquête de l'Europe finalement continue ça, on ne s'arrête pas en Croatie mais on remonte euh, tranquillement euh, le long de la mer et euh, jusqu'à conquérir finalement euh, l'Europe jusqu'à jusqu l'actuelle Suisse où euh, le, les, le, les peuples n'opposent pas beaucoup de résistance, de peur de la barbarie euh, mongole et du coup finalement euh, se soumettent assez rapidement et se mettent à payer l'impôt finalement très rapidement et faire partie de, de l'empire euh, plus que plus vite que, que ce qu'on pourrait prévoir et donc en fait euh, c'est euh, à l'année 1943 que euh, nos amis mongols arrivent à, euh, aux frontières globalement italiennes françaises et euh, l'allemagne est déjà euh, en territoire conquis donc que se passe-t-il à partir de classique là classique de la part des Suisses. <rire> classique euh, que se passe-t-il à partir de là nos, nos amis italiens se font envahir, euh, ce ne sera pas les premiers ni les derniers comme on le verra. Et qu'est-ce qu'il qu qu y a à Rome Une petite cité-état bien connue euh, du nom du Vatican qui va euh, bah, tout simplement euh, se faire euh, assiéger. Et à l'époque, fait très surprenant, euh, on a ce qu'on appelle un cede vacante, c'est-à-dire que le pape, euh, le pape qui s'appelait Célestin IX est mort en 1241, et en fait, il n'y a aucun pape jusqu'en 1943, donc jusqu'en juin 1943. Et moi, bah, je pense que les Mongols arrivent avant, euh, et donc en fait, euh, ils prennent possession du Vatican tout simplement. Ils font euh, comme ils savent bien faire, euh, comme ils ont fait euh, à peu près partout, c'est-à-dire qu'ils font pas dans la dentelle, quoi. Ils brûlent, euh, ils compliqué. brûlent, ils brûlent, brûlent, brûlent. Et donc, euh, finalement, le prochain pape qui aurait dû être élu euh, ne le sera finalement jamais et en fait Célestin IX était le tout dernier pape euh, de l'histoire donc que se passe-t-il euh, le christianisme en fait devient une sorte de religion euh, qui vit euh, un peu sous le manteau euh, sans, son, sans son phare euh, qui est le pape et euh, va petit à petit devenir de moins en moins dominante en Europe et euh, en fait va tout simplement euh, devenir euh, minoritaire euh, il ne sera pas euh, il ne sera pas commun de, de voir un, un chrétien en Europe. Donc euh, les, les quelques pays euh, qui étaient installés à l'époque, c'est-à-dire euh, le, les, euh, les empires musulmans en Espagne et les quelques chefs d'État euh, qui, qui sont à la tête de, de troupes un peu fortes vont tout simplement fuir devant la puissance euh, mongole, fuir jusqu'en en Afrique du Nord, pardon. Et euh, tout simplement, ils vont laisser euh, champ libre aux Mongols qui vont du coup occuper euh, l'intégralité de l'Europe continentale. Et euh, le seul endroit où je te rejoins en euh, Ukraine Arthur, c'est qu'effectivement, je ne pense pas qu'ils euh, réussissent à attaquer euh, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, parce que tout simplement, comme on l'a vu, euh, c'est pas vraiment des, des bons marins. Quoi. Donc pas leur domaine d'expertise. Et vu qu'à l'époque, il n'y avait pas l'Eurostar, bah ils ne traversent pas la Manche. <rire> et euh, tout simplement, les Anglais euh, restent un peu tranquillous dans leur coin à continuer leur, euh, leur vie. Selon moi, l'histoire qui, qui change le moins dans mon uchronie, c'est une histoire anglaise, à l'exception que du coup, il n'y a pas de guerre euh, de 100 ans. Euh, mais euh, voilà. Également, euh, les quelques de l'époque qui s'appelait Louis IX euh, qui n'a pas marqué l'histoire parce que je ne connaissais pas son existence. <rire> euh, il pas
1: marqué les cours de monsieur Blanchet. Ça.
0: <rire> il était à l'époque en croisade donc euh, il était en train de, bah de, de se battre quoi parce que visiblement à l'époque c'était quand même euh, c'était bien vu parce qu'il est parti deux fois en croisade et bien ce qu'il va faire c'est qu'il va tout simplement y rester parce que les, les mongols étant en France il se dit que finalement rester en terre sainte c'est pas si mal même s'il doit se battre euh, tous les jours euh, avec ses amis croisés. Donc euh, l'Angleterre va rester indépendante comme le Japon, ça va être à peu près les, les seuls pays euh, qui vont rester euh, indépendants à, à cette époque euh, parce qu'effectivement arrive l'hégémonie euh, euh, mongole parce que Ogodai et ayant survécu 10 euh, ans de plus euh, on va skipper toute une partie de l'histoire mongole où les, les khan n'étaient pas vraiment euh, pas des lumières, c'était dû au fait qu'ils soient très jeunes et qu'ils euh, s'empoisonnaient euh, les uns entre les autres et donc euh, c'est euh, tout simplement, on va directement passer à Kubilai qui a été un des plus grands euh, un des plus grands khans après euh, Gengis et, euh, Ogodai et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre le pouvoir comme il fait dans l'a fait dans la réalité et il va euh, finir toutes les conquêtes euh, toutes les conquêtes euh, qu'il a à faire tout en pacifiant euh, gentiment l'Europe c'est à dire que euh, de par sa, la puissance de l'empire mongol en fait euh, tout le monde va préférer payer l'impôt que de se frotter à, à ce, ce monstre de puissance et donc on a euh, finalement à l'apogée euh, territoire qui va de, du, de tout l'ouest de la France, donc euh, la Bretagne, jusqu'à tout euh, l'est de la Corée.
1: La Bretagne n'a pas été prise je suppose
0: euh, Alors malheureusement la Bretagne a été prise mais euh, les, les indépendantistes bretons euh, vont faire leur, leur apparition bientôt, ne t'inquiète pas. <rire> Et euh, donc ça s'étend également au Moyen-Orient. Malheureusement à l'époque euh, on se déplaçait pas encore euh, autrement qu'à d'autres de cheval, donc euh, le pétrole ne lui sera pas d'une grande utilité. Ensuite, ce qu'il y a bien quelque chose que j'ai retenu des cours d'histoire, c'est qu'il n'y a aucun grand empire qui, dont l'hégémonie a duré plus de 200 ans. Donc, pour l'empire romain et l'empire ottoman, ça n'a pas duré plus de 200 ans. Donc, j'annonce dans les années 1440 l'explosion de l'empire, euh, et ça va venir par la révolte de petites régions euh, qui vont tout simplement et de tensions internes, qui tout simplement va faire euh, se replier l'Empire, va quitter euh, la zone pour retourner en Mongolie. Et euh, qui va profiter de cette situation d'une Europe pleine de zbeul, finalement C'est euh, nos amis anglais qui, eux, bah, sont, sont, bien, sont bien puissants, quoi, parce qu'ils étaient, ils étaient tranquilles. Et du coup, euh, ils vont créer l'Empire britannique, qui sera un peu l'Empire britannique qu'on a connu, plus euh, toute l'Europe. Ce qui est quand même euh, pas négligeable, quoi. Je suppose que on n'aurait pas de retard technique et technologique par rapport à la réalité parce que finalement euh, le, la zone était quand même assez pacifiée et euh, ça va par contre euh, là où on a été bien mauvais c'est sur la navigation parce que nos amis mongols euh, n'excellaient pas là-dedans comme on l'a dit, donc on va finalement découvrir euh, l'Amérique en mille, 1600, pas avant et ça va être directement les anglais parce que Christophe Colomb... Euh, je sais même, mais il sera même pas né, quoi. Enfin, il, il, il n'aura pas vu le jour. Et euh, en 1600, en arrivant, quand il tombe sur les Amérindiens, finalement, l'évangélisme est beaucoup moins présent parce que ça fait quand même euh, plus de 200 ans qu'on n'a pas vu de pape. Et du coup, euh, il va quand même y avoir un énorme bain de sang. Les Amérindiens vont quand même se faire euh, génocider la gueule, malheureusement. Mais... Euh, pas pour des causes d'évangélisme. De, ce sera juste pour des causes de, de fun. Ce la sera la descendance pour... des Mongols. Ouais c'est ça, on aura hérité quand même d'une certaine culture mongole qui incite à, à tout piller et euh, à violer également. Ce qui... ah, les Mongols étaient contre le viol. Les Mongols étaient contre le viol, mais quand même notre ami euh, Gengis Khan a quand oui, même un lien de parenté enfant. avec... Euh, voilà, il a une, une descendance assez énorme. Hein, euh, ça n'a pas été fait que euh, par consentement et Voilà. Pour, pour, pour finir rapidement euh, je pense euh, parce que je suis, je suis optimiste qu'on n'aura pas euh, de deuxième guerre mondiale parce que tout simplement, ni de première d'ailleurs pas de guerre mondiale tout court parce qu'on aura tout simplement euh, marave la gueule aux anglais en voulant reprendre notre indépendance notamment les bretons et les catalans <rire> et Corses. les Basques aussi, en fait je pense que les Corses également je pense que l'Europe ce, ce serait un, un joli euh, condensé de, de plein de petites zones euh, de plein de petits pays qui seraient vraiment euh, faites par des peuples et euh, en 1800 finalement on arriverait à une, une indépendance euh, de peu près tous les pays de, de l'Empire britannique qui nous donnerait euh, plein de petits pays et euh, le fait qu'en fait chaque peuple et sa, son pays associé ferait que normalement on est plutôt chill niveau guerre, donc rapidement va s'installer euh, la démocratie dans les petits pays et euh, les peuples vont très rapidement être indépendants, après y a, il va y avoir à peu près autant de pays que de peuples donc euh, c'est pas vraiment possible d'aller plus loin dans l'histoire mais je pense que voilà ce que, ce que je pense que ce serait devenu.
1: Quelque chose de quand même plus optimiste que ma vision des choses
0: Bah, Dans ma vision l'Europe le, est peuplée d'autres choses que des rats. Donc c'est une, une nette différence quand même. Mais ceci dit, on se rejoint quand même sur
1: pas mal de choses, notamment l'absence de retard technologique. Ouais. Euh, bon, j'ai pas vraiment développé ça, mais j'y ai pensé dans mon uchronie. Euh, les retards technologiques ne seraient pas vraiment euh, si impactants que ça. Euh, en fait, je pense. Ouais. Même peut-être qu'on aurait eu une plus grande avance technologique. Euh, vu qu'à l'époque en, en Europe c'était pas, euh, pas vraiment la joie au niveau QI euh, moyen c'était un peu tous des euh. et donc euh, en Asie où euh, bah, on sait qu'ils avaient beaucoup d'avance notamment au niveau euh, des armes à feu euh, de l'imprimerie du papier ouais. tout ça et euh, l'agrandissement la, de la route de la soie en passant par euh, tous les pays arabes qui avaient une très grosse avancée en mathématiques, je pense que ça aurait plutôt favorisé euh, le développement des technologies et de la culture plutôt qu'autre chose.
0: Moi je pense que le, le fait qu'il y ait un, un empire vraiment surpuissant, ça, ça fait qu'il y a beaucoup plus de, de connexions.
1: Bah, ça fait comme, euh, comme de nos jours où ce qui permet d'évoluer très rapidement, en, enfin, en ce moment, c'est euh, le fait d'avoir une connexion euh, très forte entre tous les endroits du monde.
0: Plus. Bon, c'est vrai que dans ton, ton Uchronie, il y, a, il y a quand même pas mal de sang et de, et de larmes. Donc, c'est pas forcément le, les temps les plus propices à la recherche, mais euh, il y a quand même des périodes de, de stabilité qui sont faites grâce au, au grand, aux grands empires. Quoi. Chez moi, l'empire euh, mongol puis l'empire britannique, c'est à chaque fois qu'il y a une zone oui, ont, euh, qui est stable politiquement, c'est ça, ça, ça implique quand même. Euh, pour se, pour se développer tranquillement. Non, Trente exact. Trente glorieuses Glorieuse ou Empire Romain, comme selon, la, selon vos rêves historiques. Oui, Ou la Grèce antique. la Grèce antique également.
1: Moi, j'ai noté, okay. noté de mon côté euh, quelques trucs que je n'ai pas... Euh, que je n'ai pas vraiment exploité dans mon micro. Écoute. Euh, notamment le... Bah en fait, c'est juste les avances sur les différentes choses que je viens de citer, donc poudre à canon, papier, imprimerie, encre, mais aussi euh, l'ancêtre le... du Pony Express.
0: Alors, il faut que ah, futur explique.
1: Donc, dans l'Empire Mongol, la poste, enfin la poste, ou quelque chose qui s'assigne à la poste, existait déjà, et euh, des postes était présent tous les 50 km et euh, comme ceci les informations euh, circulaient à très grande vitesse dans tout l'empire mongol. Et je pense que ça aussi sera, ce serait vecteur de développement.
0: Bah oui parce qu'à l'époque pour, pour envoyer un, une information à l'autre bout de la France ça prenait des, des jours et des jours. Hein.
1: Oui alors qu'en Mongolie ça prenait le même temps pour aller de Corée en
0: Afghanistan. Voilà. <rire> C'était un système très efficace. Et aussi... Euh, J'avais une idée, mais je l'ai perdu.
1: Dommage. Et aussi, euh, oui, je, je voulais parler des avances politiques. Parce que euh, l'objectif, finalement, même s'ils sont un petit peu égarés au passage, l'objectif de Gengis Scan c'était euh, la peine en monde. Et euh, moi, ça me fait forcément penser à la démocratie démocratie qui veut la paix par la démocratie mais pas par autre chose et donc euh, le seul moyen d'instaurer euh, la paix c'est la guerre
0: ouais. les, les cannes mongols c'était quand même pas des, des fervents adeptes de la démocratie quoi.
1: non pas de la démocratie mais ce que je veux dire c'est qu'eux ils croyaient en leur régime et le seul moyen d'instaurer son régime et qu'il y ait de la paix c'est que tout le monde adhère okay. à leur régime Je comprends, je comprends. Comme, euh, c'est aujourd'hui, je pense.
0: Ouais. Moi, je pense qu'il y a une grande question qui se pose. Si jamais les, les Mongols avaient atteint, euh, bah, la, finalement, l'Europe, le, le, enfin la France, disons, qu'est-ce qu'il qu qu en adviendrait des, des religions Les religions, je n'y pas
1: vraiment pensé. Mais étant donné que je suis parti du principe que c'était la fin de l'Europe, après de l'histoire étant pas très 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 développée je sais pas si euh, le catholicisme ou la chrétienté en général était déjà arrivé en Afrique ou pas en tout cas ce qui est sûr c'est que le judaïsme était assez développé pas que en droit, mais surtout bah, dans,
0: dans les pays arabes et euh, l'islam ouais. aussi bah, le, le catholicisme était quand même présent euh, au Moyen-Orient donc euh, il y aurait mais surtout, éventuellement surtout survécu noir,
1: par les peuples européens, je pense. Mais je sais pas ouais, si ça possible. date de ce
0: moment-là. Écoute, je viens de fact-checker ça et euh, finalement, le, le catholicisme était déjà répandu euh, en Afrique euh, à cette période-là, en tout cas pas forcément euh, dans le, les proportions qu'on connaît et qui ont été euh, celles qu'on connaît, mais il euh, 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 y avait déjà des représentants, il euh, y avait déjà eu l'évangélisation
1: d'installer euh, en Afrique, je pense que on serait à peu près au même stade au niveau des religions.
0: Oui, Ou aujourd'hui, peut-être. Bah, je sais pas. Peut-être finalement le, la, la laïcité de de Scan et des mongols de aurait, aurait fait eu un que très gros impact. Oui. Peut-être qu'en Europe, ouais, on serait pas aussi. Euh, Après, la laïcité entraîne pas non plus la fin des religions. Mais euh, non. Ouais c'est vrai, mais, mais elle, il y a quand même moins de, de contraintes et forcées de, oui, de pratiquer. Il a ouais. moins d'importance dans le futur.
1: Exact. Dans mon uchronie, dans mon j'ai fait intervenir la peste noire parce que je me suis dit que c'était pas vraiment ça dépendait pas directement de... Enfin, l'apparition de la peste noire dépendait pas de l'extension ou pas de l'Empire mongol. Donc je me suis dit que ça, pour le coup, c'était vraiment inévitable. Et euh, toi, la peste noire a... n'est pas apparue.
0: Écoute, je me suis dit que finalement, non, la vérité c'est que je pas pensé, mais finalement, euh, je pense que ça fait tellement de chamboulement historique et que la probabilité que la peste noire apparaisse est euh, très faible, je trouve.
1: Bah, la peste noire, euh, son apparition, l'extension de l'Empire mongol ne va pas être un facteur de l'apparition de la peste noire ou pas. Ça va être un facteur de son, de son extension et de sa, du fait que ce, ça, ça se répande. mais
0: Le, le truc, c'est que la, la peste noire, la date d'arrivée en, en Europe, c'est euh, 1346. 1346. Ouais, c'est ça. Donc, euh, selon moi, en fait, le, le fait qu'on ait fait une uchronie à, à base d'effets papillons, ça fait que la, la peste noire, en fait, elle, a, elle finit par euh, la chaîne, elle, elle est coupée à un endroit, quoi. Oui. Mmh. Je vois. C'est. J'avoue que c'est... Peut-être que notre petit
1: Roger n'aurait jamais euh, caressé ce rat. Il ne l'aurait peut-être jamais ça. attrapé. Peut-être
0: que le petit Roger, finalement, ça aurait été un, un paysan euh, célibe. Il n'aurait pas eu de femme. Donc, en fait, euh, sa, sa grande solitude aurait fait qu'il serait tout simplement mort de la peste. Et euh, ouais, n'ayant pas de famille, euh, bah, il, la, il la donne à personne. Quoi. Ouais. Le patient zéro reste, reste l'unique patient.
1: Qu'en est-il du Covid
0: euh, quid du Covid, du COVID. Euh, bah, Le Covid, euh, c'est pareil. Est, COVID, on est, est trop tellement dans un, dans un détail d'une histoire si lointaine que... Après,
1: je trouve ça compliqué de, de réaliser les impacts que notre, champ, notre bouleversement pourrait avoir sur le monde moderne parce que c'est vraiment très très éloigné. Autant, ouais. euh, par exemple, euh, le complot contre l'Amérique, un livre qui prend en compte que Hein, qui prend en compte euh, des événements récents en uchronie, euh, à savoir euh, l'élection de Lindbergh aux États-Unis et pas euh, Roosevelt avant la Seconde Guerre mondiale, ouais. enfin, avant l'application des États-Unis à la Seconde Guerre mondiale, ça, ça peut, on peut voir des, des impacts euh, très précis sur le monde moderne, mais là, c'est, c'est quand même, je trouve très compliqué d'aller euh, aussi loin dans le monde de même qu'on a vraiment beaucoup de mal à se projeter, même dans 20 ans, 30 ans, euh, l'humanité. Ouais. Quand on voit qu'en 1980, euh, les années 2000, c'était le euh, turfu, il euh, y allait y avoir des voitures volantes, euh, des trucs de malade. Ouais, en fait, euh, on,
0: <rire> on reste tous chez nous euh, ouais. à galérer avec notre connexion pour se connecter sur Zoom. C'est ça.
1: Et que le seul truc révolutionnaire, c'est les drones. Ouais. Et les euh, petit poulpies euh, sur Wish. Change de couleur et les tendres se
0: brousent. En fait, je pense que le, le fait qu'on ait commencé avec un, une uchronie si lointaine, ça fait que bah, bah, l'effet papillon, déjà, il est beaucoup plus fort parce que ça se développe dans le oui, temps. C est, c est... Et du coup, ça fait qu'on ne peut pas être précis sur des, des sujets comme le Covid, qui sont, euh, même si en ce moment, ça occupe. Euh, à peu près l'intégralité des, des flux d'informations c'est sûr oui, un, un détail dans l'histoire du Covid oui, j'avais j'avais compris j'avais compris le 2 mai ok Arthur bah du coup euh, je te propose qu'on passe directement au fun fact euh, de nos recherches donc qu'on a trouvé pendant nos recherches qui va être euh, en fait à chaque fois euh, ouais. une petite euh, une petite catégorie euh, avant la fin de l'émission on va tout simplement euh, annoncer le, les, les fun facts qu'on a découvert pendant nos, nos recherches sur le, sur le sujet. Alors je te laisse commencer avec le tien.
1: Euh, ouais, petit fun fact, j'ai vu que en plus d'être un précurseur de mesures politiques euh, du Pony Express et autres, euh, autres inventions, euh, les descendants euh, les, de Gengis Khan, donc les Khan, sont précurseurs de la guerre, euh, la guerre biologique. Euh, pour développer un peu, un descendant de Gengis Khan, je ne sais plus lequel, euh, s'était retrouvé euh, pendant la période de peste face à une ville fortifiée. Et sa stratégie, c'est de prendre les personnes qui étaient décédées dans ses rangs et de les catapulter directement à l'intérieur de la ville pour euh, emmener la peste. Enfin, les puces qui étaient sur les cadavres, et donc la peste dans la ville. Ensuite, ils n'avaient plus, plus qu'à rentrer dans la ville tout rasé et et voilà, et ça leur mâchait un peu le travail.
0: C'est ce qu quand même ce qu'on pourrait appeler une bonne technique de bâtard.
1: Une bonne technique de bâtard qui me fait un peu penser
0: à dans Sacré Graal
1: quand on catapute les vaches. Là. Ouais. <rire> <rire> euh,
0: bah je, vais, je vais passer à mon fun fact à moi qui est euh, tout simplement, en fait, euh, une personne sur 200 dans le monde actuellement descend euh, directement de Genji Scan. Donc, en fait, euh, ça... C'est parce que euh, il est à peu près euh, parent de 10% des gens qui, euh, qui sont originaires des zones euh, qui étaient à l'intérieur de l'empire mongol au moment de sa mort. Ça c'est incroyable. Et euh, ça fait quand même une sur 200. Bon, en fait, ça fait 0,5% de chance euh, de descendre de, de Gengis. Après, Gen, je, je vous. Jane, ouais, parce que c'est un peu notre strab, <rire> surtout. Surtout qu'Arthur, euh, ayant des, des origines euh, mongoles un peu lointaines, a beaucoup plus de chances de descendre euh, de Jen. Peut-être le nouveau Khan, oui. Je pense que. Moi, je voterai pour toi, si jamais il y en a Merci. F et
1: autre fun euh, fact auquel je viens de repenser ouais. euh, on ne sait pas où est la sépulture de Gengis Khan. Ça, c'est très connu, mais pour la simple et bonne raison que chaque personne qui voyait le cortège funéraire. Se faisait tuer et intégrait le cortège funéraire.
0: <rire> c'est quand même un peu radical. C'est un peu radical. Un peu hein.
1: radical. Et euh, en théorie, toutes les personnes du cortège ont mis fin à leur jour euh, pour ne pas dévoiler l'emplacement du tombeau, du grand khan. Et
0: eh ben, ça alors en fait, C'est quand même incroyable de ne pas savoir le mec. où le mec euh, est enterré. Mais ce qui qu est incroyable, c'est surtout le boulard
1: point. du mec. Et, <rire> et la, la puissance psychologique, genre le charisme qu'il avait. Ouais. Que tu craignes les menaces d'un mec mort, c'est que le mec doit vraiment, vraiment faire
0: peur. Ouais, en fait, le, son, son laïcisme à lui, c'était lui le, le dieu, quoi, dans son.
1: Ah oui, c'était un peu. Hein. Bah, c'est comme, euh, comme Staline. À l'anecdote où euh, un des générales de, de Staline s'était mis à danser sur son cadavre juste après ouais. sa mort, et Staline a eu un spasme post-mortem, <rire> <rire> et le mec s'est <rire> enfermé chez lui pendant euh plusieurs
0: jours. Euh, à refaire le monde, finalement, on a refait, on a refait le monde autour de, autour de micro. Plaisir partagé. Et euh, bah on espère que ça vous aura autant plu à écouter que nous, à, à confectionner et à à expliquer parce que franchement, euh, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur bah déjà sur un peu l'histoire euh, des années euh, 1200 à 1400, quoi, et encore plus sur les sur la dynastie mongole, quoi. Donc, euh, et bien, merci beaucoup de nous avoir écouté. On vous donne rendez-vous, on ne sait pas quand parce qu'on n'est pas très organisé.
1: On ne sait pas sur quel sujet non plus.
0: On ne sait pas sur quel sujet, mais je pense, euh, mon cher Arthur, que peut-être on partirait sur un sujet un peu plus récent. Le plus récent sans tomber dans le, le point Godwin sans tomber dans le point Godwin donc euh, voilà on attendra un peu d'expérience de, avant ça, ça arrivera de, de s'aventurer vers ça finira par arriver avant de s'aventurer vers ces, vers ces années là merci beaucoup de nous avoir écouté à plus